0: że dzisiaj chciałbym, kontynuując nieco myśli, które były, rozpoczynam je od czegoś, co jest, myślę, że dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. To jest miłość do drugiego człowieka. Mówimy od trzech tygodni o miłości, ale tak naprawdę dzisiaj kumulując to, patrzymy na krzyż i myślimy sobie, jak to jest, że człowiek, że ktoś może pokochać drugiego człowieka. Nie wiem, czy wy widzicie w tym dylemat? Ale ja osobiście widzę w tym dylemat. Nie tylko dlatego, że mam żonę. Ale ludzie mnie otaczają. Oczywiście, że mamy różne momenty w życiu, kiedy odczuwamy tą miłość i to uczucie euforycznej czasami nawet miłości w stosunku do innych ludzi, to jednak większość z nas zmaga się z tym, że zwróćcie uwagę, że miłość dla nas jest wyzwaniem. Miłowanie drugiego człowieka jest dla nas wyzwaniem. Szczególnie, kiedy my spojrzymy na tą miłość, o której Jezus mówił, o miłości do nieprzyjaciół, o miłości do ludzi, którzy nam źle życzą, o miłości do ludzi, którzy są niechętni względem nas. Dlatego, że ja momentami nie mam problemu z moją żoną, ponieważ mamy dobre momenty. Ale, ale mam też, jak każdy z was, ma też różnych ludzi wokół, ludzi, którzy są też niechętni względem nas. I wtedy rzucone jest nam to wyzwanie: jak my mamy kochać drugiego człowieka. I pozwólcie, że może przeczytam ten fragment, który jest naszym fragmentem od samego początku, przez ostatnie trzy tygodnie. To jest Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, który, który mówi o pytaniu zadanym Jezusowi: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca swojego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Mam nadzieję, że będziecie mnie też dobrze rozumieli dzisiaj, ale ja modliłem się też kiedyś do Boga, żebym nie był kontrowersyjnym kaznodziejem. Dlatego, że za każdym razem, kiedy wychodzę z moich ust, w jakiś sposób wychodzi pewnego rodzaju kontrowersja. Niektórzy myślą, że to jest metoda. W pewnym sensie jest to czasami metoda po to, żeby ludzi wybudzić, dlatego że większość ludzi słucha kazań w taki sposób, że oni już wiedzą, co będzie powiedziane w następnym zdaniu. Tymczasem ja lubię troszeczkę odwracać to i kontrowersja ta tak naprawdę nie jest we mnie. Ta kontrowersja jest w Jezusie, dlatego że Jezus nie mówił o miłości do drugiego człowieka jako o ciepłej emocji i uczuciu, które mamy od czasu do czasu, gdy patrzymy na świat. Czasami, kiedy jadę samochodem, czy gdy patrzę na ludzi, gdy siedzę sobie na, na kawie gdzieś w jakiejś galerii, patrzę na ludzi i czasami mam takie odczucie, jak Bóg ich kocha, jak bardzo ich wszystkich kocham. A czasami, i w zasadzie w większości, chyba ludzie są troszkę nam obojętni. Miłość względem drugiego człowieka jest dla nas ogromnym wyzwaniem. Ale Jezus, kiedy mówił o tej miłości do ludzi, mówił o czymś więcej niż ciepłym uczuciu, które nas ogarnia to jest coś więcej nawet niż pomoc ludziom w potrzebach. Dlatego, że niektórzy ludzie mówią, ja kocham drugiego człowieka, dlatego, że daję na wielką orkiestrę. Dlatego, że pomagam sąsiadce. I ja myślę, że tak możemy wyrażać miłość, ale jak wielu z Was wie o tym, że człowiek może dawać czasami z egoistycznych powodów? Apostoł Paweł dlatego powiedział, że jeśli nawet rozdałbym swoje mienie ludziom, a miłości bym nie miał. Czyli jest możliwe, aby troszczyć się o ludzi i dawać ludziom i nie mieć miłości do nich. Dlatego, że człowiek może dawać z egoistycznych powodów, chociażby przez to, że czuje się naprawdę dobrze, kiedy daje. Jest jakiś element uczucia, że jesteśmy wyjątkowi, gdy dajemy? Jest jakiś element takiej pewnej dumy, czasami wkracza w nas pewna duma, gdy widzimy, że możemy dać nieco więcej niż inni? Troszeczkę możemy się nawet tym nakarmić i pompować. Może nawet nie musimy mówić innym ludziom, ale po prostu sami do siebie mówimy, o oh, jestem taki wspaniały, jestem naprawdę. Naprawdę ja troszczę się o ludzi. O, naprawdę się troszczę. Tylko w zasadzie nas jest dwóch, Bóg i ja. <głos> tylko Bóg i ja, my tylko się troszczymy o ludzi. Ale Jezus wie, że w to nie mówił o takiej miłości, dlatego że to wcale nie jest miłość. To jest pompowanie siebie, to jest karmienie siebie, to jest karmienie swojego ego też. Można dawać bezdomnym ludziom. Wiecie, człowiek, człowiek jest tak paradoksalny, że jest w stanie karmić bezdomnych ludzi i nie odzywać się do swojej matki. I był amen na to, wiem o tym, że wszyscy teraz wisili się. Inaczej mówiąc, człowiek może wyjść na zewnątrz i być bardzo miły dla innych ludzi, przyjść do swojego domu i być okrutny dla ludzi, którzy są w domu. Można powiedzieć, można być profesjonalnym w swojej dobroci, a jednak nie być dobrym w swojej naturze, gdy wracam do miejsca, w którym jestem. Dlatego też Jezus mówi o miłości nieco w inny sposób. Dlatego, że mówiliśmy, że miłość ludzka ma granice. Kto z was kiedyś poczuł granice swojej miłości? Że kocham, ale dotąd. Ludzka miłość ma granice. Ludzka miłość ma granice i ci, którzy dotknęli tych granic, wiedzą o czym mówię. Ci, którzy przeżyli na przykład rozwód w swoim życiu, nie mówię wszyscy, ale większość ludzi wie, czym jest granica miłości. Czym jest pewnego rodzaju powiedzenie: To już jest koniec, to już jest koniec, to już jest koniec, więcej już tak nie będzie, jak długo można to znosić. I my wiemy o tym, że człowiek ma granicę. Nawet względem najbliższych ludzi mamy te granice. Możemy odwrócić bardzo łatwo miłość. W nienawiść. Ostatnio e, bardzo ciekawe, e, był, był fragment reportażu rozmowy matki mordercy. Nie wiem, czy słyszeliście to. Była, ostatnio kobieta została zabita 20 uderzeń nożem. Głośno w ostatnich dniach. I wypowiedzi matki, która mówi, ale on ją naprawdę kochał. On ją naprawdę kochał, ale widzi Pan, Panie Redaktorze, miłość jest taka, że ona się szybko obraca w nienawiść. Można tak kochać i być tak zazdrosnym, że można zabić kogoś. Jak wielu z Was też widzi to, że to nie o takiej miłości Jezus mówi. Dlatego, że ludzka miłość ma granice. Ludzka miłość jest skoncentrowana na sobie. Ale Bóg nie może kochać Cię tak bardzo, że w konsekwencji Cię znienawidzi. Nie jest to możliwe. Boża miłość jest inna. Bóg nie może. Bóg nie może tak zrobić, dlatego że Boża miłość jest z innego świata. Z innego świata. Boża miłość jest z innego świata. Inny świat. Inny świat. Z innego świata jest. Nie z ludzkiego świata. Boża miłość jest z Bożego świata. Powiem więcej. Człowiek nie jest w stanie kochać bez Boga. Bóg od razu to powiedział i Słowo Boże mówi o tym i Jan mówi o tym w swoim Słowie. Tak, miłość jest z Boga. Apostoł Jan pisze i mówi, miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, zobaczcie, jaki jest warunek, żeby miłować. Z Boga się narodził i zna Boga. Te dwa warunki muszą być spełnione, aby człowiek mógł kochać. Aby człowiek mógł naprawdę kochać drugiego człowieka, Musi być spełniony warunek, że człowiek się zrodzi z Boga i zna Boga. Nie wystarczy jeden warunek. Nie wystarczy tylko zrodzić się z Boga. Dlatego, że jest wielu wierzących, którzy są zrodzeni z Boga, ale nigdy nie poznali Boga i to jest tak, jakby nie mieli miłości, mimo że odczuwają ją i widzą, że coś jest w tym, ale dalej nigdy nie poszli. Czyli aby mieć miłość, trzeba... Spełnić dwa warunki. Ktoś z Was pamięta? Pierwszy, trzeba się zrodzić z Boga. Drugi, trzeba poznać Boga. Abyśmy mogli kochać, naprawdę musimy posiąść coś, co jest z innego świata. Innymi słowy, kiedy ja myślę o miłości, którą mamy wyrazić względem drugiego człowieka, to tak naprawdę jest niemożliwe, żebym ja z siebie, Paweł, czy Ty z siebie, Gosia, czy Ty z siebie, Mateusz, czy Ty z siebie, Marcin, żebyś był w stanie wycisnąć z siebie miłość. Nie da się miłości z siebie wycisnąć, bo miłość jest z innego świata. Powiedzmy razem to słowo, z innego świata. Innego. Wiecie, jest inny świat. Inny świat, istnieje inny świat. Lubię to słowo inny świat, dlatego że to jest prawdziwe. Mówimy o innym świecie. Nie ma chyba lepszej niedzieli niż mówić o innym świecie, jak właśnie Niedziela zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego, że Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego mówi o tym, że istnieje inny świat i jest możliwe, żeby człowiek wszedł do tamtego świata, przyszedł z tamtego świata, żył w tamtym świecie, poszedł na chwilę do tamtego świata i z powrotem wrócił do tego świata. Wybaczcie, że nieco jakby wstrząsnę naszymi jajkami dzisiaj. No, przepraszam za dwuznaczność tego określenia, ale mam, mam zamiar wstrząsnąć nieco tymi pisankami dzisiaj. Dlatego, że mówimy o dniu zmartwychwstania, czyli mówimy o dniu, w którym świętujemy, że coś, ktoś przyszedł z innego świata, poszedł z powrotem do innego świata, wrócił z powrotem z innego świata i objawił nam coś zupełnie nowego z innego świata i powiedział nam, po ludzku się nie da, po Bożemu się da. Nie da się po ludzku kochać, po Bożemu się da kochać. Nie da się okazywać miłości po ludzku ludziom. Dlatego, że to jest, masz granicę, zaczniesz się denerwować. Jak tylko troszkę okażesz komuś ludzkiej miłości, a ona nie będzie przyjęta, to Ciebie to poirytuje. To jest tak, jakbyś komuś służył, zastawiał, jak niektóre kobiety zastawiają, trzaskają szafkami. Nie moja już teraz, nie moja już teraz. Ale niektóre, niektóre trzaskają i mówią, ja się tutaj nagotowałam, napracowałam, a Wy co? Gdzie? Gdzie? Już lecicie? Nawet nie usiądziecie i nie zjecie spokojnie, a ja się tyle napracowałam. Widzisz, miłość, którą się danie czyni, jest ograniczona przez cierpliwość. Więc w momencie, kiedy oni nie przyjmą tego właściwie, albo powiedzą, że im nie smakuje, czego raczej staramy się nie mówić, ale gdy widzimy, że nie jedzą, to wiemy, że nie smakuje, zaczynamy się denerwować, bo miłość przez ludzi nieprzyjęta nas irytuje. Kto z Was chciałby się napracować dla kogoś i ktoś się odwróci i tego nie przyjmie? Nikt z nas, każdy z nas chce, aby każdy nasz czyn, który mamy, który czynimy, który czynimy z dobroci i z miłości był zauważony. Tak jak ja wczoraj chciałem, żeby ktoś zauważył, że pomyłem naczynia. Moja żona mówi, warto by było, żeby ktoś się domyślił i tym, który się domyślił, to usłyszał byłem ja. Więc zacząłem zmywać naczynia i jeszcze jeden garnek, i jeszcze jeden garnek, i jeszcze jeden garnek. A ponieważ mam kilka e, córek i mam różne osoby w domu, więc miałem jeszcze jeden garnek. I każdy z nich robił coś, a ja miałem garnki po nich. I, i tak czekałem, kiedy, kiedy to przyjdzie, kiedy to przyjdzie. I położyłem się spać i wyobraźcie sobie, że nikt nie przyszedł. <śla> nikt nie przyszedł, żeby, żeby mnie ukochać i zobaczyć moją wielką miłość. O małe włos, ta miłość nie doszła do granicy, że się nie zdenerwowałem i nie powiedziałem, ja już mam dosyć tego zmywania, ale dociągnąłem do końca. A później wypiłem herbatkę uspokajającą i poszedłem spać. Ludzka miłość ma granice. Dlatego też mówię o tych granicach, ponieważ my czasami tą miłość tak troszkę, tak tego dnia my, my wszystko tak jakoś tak ładnie po ludzku skomponujemy. Wiecie, to tak samo jest na święta Bożego Narodzenia. My tak na chwilę to się nawet całą rodziną zejdziemy. Ale całe szczęście, że święta trwają dosyć krótko, ponieważ gdyby trochę dłużej trwały, to byśmy zaczęli sobie wyrzucać wszystko, co, nam, co na, nas boli. Oczywiście ja wiem, że nikogo z Was to nie dotyczy, bo macie idealne domy, idealne rodziny, ale ja mówię o swojej, tak? Ja mówię o swojej, żebyście mi współczuli. W Ewangelii Jana jest napisane takie słowo, albowiem tak Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość, i teraz zobaczcie, ponieważ w tej chwili przeskakuję, robię ogromny przeskok teologiczny, ale mam nadzieję, że zobaczycie to. Prawdziwa miłość zawsze objawia się przez Syna. Innymi słowy, miłość zawsze daje Syna. Tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna dał. Nie da się miłować świata bez Syna. Nie ma innej miłości, jak tylko miłość, która jest z Syna. I miłość zawsze usługuje synem. Wiecie, to jest wielka ulga dla Ciebie i dla mnie, bo to oznacza, że Ty i ja nie musimy wyciskać z siebie resztek miłości, które mamy i zmywać naczyń w napięciu. Jeszcze jeden garnek zmyj, ale jak już ten nie, jeszcze mi poda, ten jeden. Dlaczego? Ponieważ Ty już nie musisz z siebie nic wycisnąć, bo nie usługujemy miłością, która jest ludzka, usługujemy miłością, która jest Syna. Miłość jest Syna i zawsze z Syna pochodzi. Ja wiem, że dla niektórych z nas jest to duży przeskok, ale wiecie, w 9.5, słyszeliśmy o tym w zeszłym tygodniu, jest powiedziane takie słowo. Albowiem, dziecie nam się narodziło, Syn jest nam dany. Syn jest nam dany. Dziecie się narodziło, syn jest nam dany. Dziecie się narodziło w Boże Narodzenie, jeśli moglibyśmy taki skrót zrobić. Syn jest nam dany w Wielkanoc. Dzisiaj świętujemy miłość, która została nam dana przez Syna i miłość, która wzbudza Syna. Bóg okazuje swoją miłość, zradzając dziecię. Aby dojrzało do syna i aby dać syna. Dlatego nie możesz się zmusić, aby kochać ludzi. Bóg okaże miłość ludziom wokół ciebie przez synostwo w tobie. Dlatego też Jan pisze takie słowo. Miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, zrodził się z Boga i zna Boga. Zrodzenie to jest dziecko, Poznanie Boga to jest synostwo. Ty i ja zostaliśmy powołani, aby być zrodzonymi z Boga i aby poznać Boga i dojrzeć do miejsca synostwa, aby Syn w nas mógł kochać ludzi. My nie kochamy ludzi łzą. Nie kochamy ludzi wzruszeniem. Kochamy ludzi, podając im dłoni, wyciągając ich z miejsca zagłady i zgubienia. Tak Bóg umiłował świat, że syna i teraz Boża metoda się nie zmieniła, posłuchajcie mnie. Tak Bóg umiłował świat, że synów dał. Bo tylko synowie mogą kochać. Ludzie nie. Ktoś może powiedzieć, no to ja nie mam wielkich szans, bo ja jestem człowiekiem. Nie jesteś tylko człowiekiem. Zostałeś powołany, żeby być Synem Bożym. Jedno z największych kłamstw, które słyszymy dzisiaj często w Kościele, jest to, że był jeden Jezus i już nigdy więcej nie będzie synów takich jak On. Jedna z największych prawd, które objawia nam Słowo Boże, to jest to, że On był pierworodnym. Pośród wielu braci. Czyli on był pierwszym, a po nim są następni, po nim są kolejni, ponieważ jest wielu ludzi, którym trzeba pomóc wielu ludzi, którym trzeba pomóc boginą jest wielu ludzi, którym trzeba pomóc praktycznie jest wielu ludzi, którym trzeba pomóc na różne sposoby jest bardzo wielu ludzi i jak można im pomóc? Syn w Tobie może im pomóc. Nie Twoja miłość doprowadzona do granic możliwości, ale Syn, który w Tobie jest. Jak się Synem stajesz? Synem się stajesz najpierw stając się dzieckiem przez zrodzenie, a później Synem przez poznanie. Innymi słowy, Bóg zawsze weźmie Cię w proces rozwoju i w procesie rozwoju na końcu będziesz i stajesz się coraz bardziej Synem dojrzałym, który kocha miłością, która przepływa od Ojca przez Ciebie do ludzi. Człowiek nie jest w stanie kochać kogoś, kto mu nie odwzajemnia. Człowiek jest w stanie kochać tylko kogoś, kto jest dla niego uprzejmy. Ale aby kochać nieprzyjaciół aby kochać ludzi, którzy dla nas byli wcześniej obojętni, to najpierw muszę stać się synem zrodzonym i który poznaje Boga, aby cała miłość, która jest od Boga, aby mogła wyjść przeze mnie. Ty możesz być kanałem Bożej miłości, nigdy nie będziesz jej źródłem. Dlatego najtrwalsze małżeństwo to jest małżeństwo, które obiecuje, że będzie szło za Bogiem. Bo tylko w synostwie, które dojrzewa we mnie, jestem w stanie obiecać mojej żonie, że ją będę kochał. Nie jestem w stanie jej obiecać w moim ludzkim wymiarze. Bo ludzki wymiar ma granice. Ludzki wymiar się kończy. Tylko Boży wymiar się nigdy nie kończy. Tak Bóg umiłował świat, że synów dał. Czyli powstać musi w nas syn. Czy chcesz się stać synem, aby objawić Bożą miłość względem ludzi? Moje pytanie dzisiaj jest do ciebie, czy chcesz być synem, aby objawić Bożą miłość do ludzi? Ja nie chcę być tylko dzieckiem, ja chcę się stać synem, dlatego że istnieje inny świat, a miłość jest z innego świata. Miłość przychodzi z innego świata do zupełnie nowego, zrodzonego dziecka, która sprawia, że on stając się i poznając Boga staje się synem i kiedy staje się synem jest w stanie odwzajemnić tą miłość do ludzi, których nawet on nie obchodził. Jak wielu z was wie o tym, że Jezus umarł za ludzi, którzy nawet nie zwracali uwagi na Niego? Przez większość życia, wielu z Was, przez większość życia, wiele lat życia, nie zwracaliśmy uwagi na Niego, a On i tak umarł za nas, wiedząc, że któregoś dnia przyjdziemy do Niego. Hmm. Dlatego wiana Jana 3,3 czytamy, odpowiadając Jezus, rzekł Mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ktoś z Was oglądał może awatar? Matrix? Nie lubię używać filmów, bo niektórzy ludzie nie oglądają takich filmów, ale jeśli ktoś z Was używał e, ostatnio telewizora i wie, że ostatnio leciał gdzieś awatar. W człowieku zawsze było pragnienie i wiara, że istnieje inny świat. Jeden z głównych bohaterów nie chodził na nogi z powodu urazu, ale został umieszczony w takiej ala trumnie i tak jakby został przeniesiony do innego świata, w którym mógł biegać. Bo to mówi mi, że w innym świecie ty i ja możemy zrobić rzeczy, które w normalnym świecie nie możemy zrobić. W innym świecie, w innym wymiarze to jest możliwe. To nie jest możliwe w ludzkim wymiarze, to jest możliwe w ponadnaturalnym wymiarze. Dlatego mówię inny świat, bo z innego świata On przyszedł i inny świat On przyszedł nam objawić. On przyszedł objawić Tobie i mi zupełnie inny rodzaj życia, zupełnie inny rodzaj świata. Świata, w którym gdy nie chodziłem mogę biegać. Świata, w którym nie kochałem i miałem ograniczoną miłość, tak, że mogę pokochać i dawać swoje życie innym ludziom. Bez umiaru i bez miary, ponieważ ta miłość, która w nas jest, jest bez miary. Apostoł Paweł napisał tak, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. To oznacza, że miłość nie jest rozlana w moim ciepłym serduszku. Miłość Boża rozlana jest w Tobie i we mnie przez Ducha Bożego, bo ona jest z innego świata. Dopóki człowiek nie jest zrodzony z innego świata i nie pozna innego świata, nie może w nim biegać, nie może w nim chodzić, nie może dokonywać rzeczy, które są z innego świata. A to jest inny świat. I Panowie i Panie, przyszedłem, was dzisiaj, przyszedłem Wam dzisiaj ogłosić, że istnieje w tym wyjątkowym dniu zmartwychwstania. Że istnieje inny świat i istnieje inny wymiar. Awatar istnieje. Matrix istnieje. Nie tak jak oni to opisali, ale tak jak to słowo opisało. Istnieje zupełnie inny świat, zupełnie inny wymiar i Bóg zaprasza ciebie, żebyś chodził w tym wymiarze, abyś nie tylko stał się lepszym człowiekiem, który chodzi do kościółka, ponieważ to nawet się kończy. Gorliwość twoja się skończy. Jak wielu z Was zauważyło, że są ludzie, którzy po jakiejś sytuacji stają się gorliwi, ale gdy ta sytuacja i sezon się skończy, to przestają być gorliwi. Dlaczego? Bo dopóki nie wejdziesz w zupełnie nowy świat, oglądanie czegoś na ekranie, to za mało. Ty musisz tym żyć, ty musisz w to wejść, ty musisz się tym cieszyć, bo to jest wyjątkowe, oddychać zupełnie inną atmosferą. Tam, gdzie inni muszą chodzić w maskach. <śmiech> <śmiech> Tutaj mamy atmosferę Bożą, atmosferę Ducha Świętego. Jeśli jesteś narodzony z Boga, oddychasz nią swobodnie, a ci, którzy przyszli tutaj jako goście, oni przyszli z lekko założoną maską i w tej chwili się już duszą i zastanawiają się, jak długo mamy wytrzymać tej atmosferze. Widzisz, ponieważ dla niektórych ludzi życie w tej atmosferze jest normą, a dla niektórych ludzi to jest inny świat. Bóg zaprasza ciebie, abyś wszedł w inny świat, abyś ściągnął maskę i abyś wszedł w zupełnie nowy świat, bo On chce zrodzić w tobie Syna. Dlatego Bóg chce wziąć nas przez trzy obszary. Obszar pierwszy to jest obszar rozwoju i wzrostu. Jezus nawet musiał wzrastać. Apostoł Paweł musiał wzrastać. Apostoł Piotr musiał wzrastać. Wszyscy musieli wzrastać. Nie masz możliwości pokochać ludzi, dopóki nie będziesz rosnął. Dopóki nie będziesz rósł. I dopóki nie będziesz rósł, nie będziesz w stanie pokochać innego człowieka. Druga rzecz to jest, musisz wejść w proces przeciwności. Bóg wrzuci ciebie w proces przeciwności. Życie i okoliczności nie ominą nikogo z nas. Bóg, posłuchajcie, zapisałem to, to i, i gdy to zapisałem, poczułem, jak Duch Święty to zapisał. Bóg nie będzie dla nas autopilotem do omijania życiowych problemów. Ale wprowadzi nas w burzę. Bóg wprowadzi ciebie w burzę życia. Dlatego ludzie, którzy rodzą się na nowo, Przychodzą do mnie i najczęściej ich świadectwo jest takie, moje życie było ciężkie i było w miarę spokojne, ale gdy się narodziłem na nowo, to mam wrażenie, że całe piekło wybuchło wokół. Dlaczego? Ponieważ Bóg teraz, w tym nowym świecie, teraz jesteś awatarem, teraz musisz się nauczyć na nowo żyć w zupełnie nowym wymiarze, zupełnie bez maski. Musisz nauczyć się korzystać z zupełnie nowej mocy i zostaniesz wprowadzony w przeciwności. Dlaczego? Bo właśnie w przeciwnościach poznajesz nowe zasady. Wiecie, ja nie jestem fanem filmów science fiction, najczęściej usypiam, gdy je oglądam. Mój umysł nie jest aż tak dobry w tym. Ale gdy oglądałem awatara, zobaczyłem, jak on usiadł na to zwierzę, które wyglądało inaczej niż koń. I on nie mógł wyrobić na tym zwierzęciu. I wszyscy się śmiali z niego, ponieważ on próbował. Ale okazuje się, że to trzeba coś zrobić, trzeba się jakoś połączyć, trzeba w jakiś sposób nauczyć się tych nowych metod, tych nowych narzędzi, które sprawią, że w tym innym świecie, w tym świecie zobaczysz, że istnieją inne siły, że można przejść przeciwności, trudności z radością. Kiedy zobaczysz, że Bóg jest z tobą w centrum twojej burzy, zobaczysz, że masz wystarczającą ilość siły, aby przez to przejść. Bo chrześcijaństwo to nie jest pocieszanie się, to jest przyjęcie mocy, która jest z nieba, która jest z innego świata, abyś mógł wewnątrz tego cyklonu i tej burzy żyć zupełnie nowym życiem. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu całkowicie zamknięty, w wykopanej dziurze, gdzie oddawali moc na niego, powiedział: Radujcie się, powiadam wam, radujcie się w Panu. Skąd miał tą radość w tamtym miejscu? Ponieważ coś z innego świata zrodziło go i stał się synem i nauczył się żyć mimo tych trudności. Będziesz wciągnięty w przeciwności i przeciwności są normą życia chrześcijańskiego. Nie dlatego, że Bóg pokochał wystawiać Ciebie na próbę, ale dlatego, że Bóg wie, że Ty nie możesz inaczej nauczyć się i ja posługiwania nową mocą, dopóki w przeciwności nie wejdziemy. Przeciwności w pracy, przeciwności w rodzinie, przeciwności w ekonomii, przeciwności w finansach. Straciłeś, ktoś przestał Cię kochać, ktoś Cię zdradził, coś się stało niewłaściwego, miałeś wypadek, jesteś w tej chwili unieruchomiony i nie wiesz teraz, co masz zrobić. Niektórzy przeżywają, wiecie, przeżywamy różne rzeczy. W tych okolicznościach Bóg chce zobaczyć, gdy Cię zrodzi na nowo, że Ty zaczniesz szukać, że Ty jednak skrzydła masz. Że Ty jednak masz dłuższe nogi, niż myślałeś. Pismo Święte opisuje Twoje nogi w zupełnie nowy sposób że mają nogi, że ich nogi są jak nogi łań. Być może masz bardzo słabiutkie nogi, ale w tym nowym życiu masz zupełnie nowe nogi. Że jesteś w stanie biec przed rydwanem, przed końmi, przed wszystkim. Że gdy smutek przychodzi, to istnieje w Twoim wnętrzu radość, która przegoni każdy smutek. O, jest mi tak źle. Mi też jest tak źle. Załóżmy grupę domową. Będziemy dwie bidy razem złączone, bidy do kwadratu. Ja bym chciał, żeby w moim życiu ktoś przyszedł gdy jest mi źle i powiedział, istnieje moc z innego świata, która jest w Tobie. Ta moc zmartwychwstania nie jest tylko dana Jezusowi, ale ta sama moc została dana każdemu, kto się staje Synem Bożym i tutaj córki powiedzą również Amen. Dlatego, że my jesteśmy synami, więc proces przeciwności i weźmie Ciebie w proces wiary. Dlatego, że wszystko w nowym świecie porusza się na Słowie Bożym. Słowo Boże nie ma jednak mocy, dopóki nie zostaje wypowiedziane przez Ciebie i dopóki nie wypowiadamy go z wiarą. Słowo Boże to nie jest jakaś czarna księga dla ludzi, którzy są teologami. To Słowo to jest Twoje zupełnie nowe życie. To jest instrukcja obsługi w świecie awatara i matryksa. Dlatego właśnie jest tak, że kiedy otwierasz tą Biblię, mówisz tak, ja jej nie rozumiem. I ja Ciebie też rozumiem, że jej nie rozumiesz, ale to wszystko mówi o tym, co możesz. Kim się stałeś? Kim teraz jesteś? Teraz jesteś tym, który chodzi po wodzie. Teraz jesteś tym, który jest w stanie wejść i iść przeciwko nawet siłom natury. Dlatego wierzymy tutaj o uzdrowienie. Dlatego wierzymy, że Bóg jest w stanie przyjść i dotknąć każdego człowieka. Jeśli jesteś chory na raka, Bóg jest w stanie uzdrowić Ciebie. Dlaczego? Bo to jest z innego świata. I właśnie to przyszliśmy przedstawić i to jest dokładnie to, co Bóg przyszedł przedstawić, że istnieje inny świat i ten świat chce być tutaj. Uzdrowienie jest w Bogu, ponadnaturalne działanie jest w Bogu, ponadnaturalna radość jest w Bogu, ponadnaturalna moc jest w Bogu. Nie zostałeś powołany, nikt z nas, żeby żyć tylko ludzkim życiem jakoś przetrwać i pójść do nieba. Zostawmy to tym, którzy są religijni. Bądźmy tymi, którzy uwierzą w to, że istnieje inny świat i została część tego świata dana nam. I powiem wam, dosyć duża część. Dlatego, że słowo mówi, że jeśli On własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miałby darować nam wszystkiego. Wszystkiego, co w Synu było, teraz jest Twoje. Hallelujah. Dlatego, wiecie, w tym obrazie Piotra chodzącego po wodzie, Zobaczcie, zwróćcie uwagę, kto z Was słyszał o tym, że Piotr chodził po wodzie? <grywa> Żyjemy w takim kraju, że wszyscy to słyszeli. Większość ludzi komentuje to, no ale zobacz, zaczął tonąć. Widzisz, jak to jest. Zaczął tonąć, bo to jest normalne, bo to były jego pierwsze kroki w awatarze. To były jego pierwsze kroki w innym wymiarze. Ale zrobił je. Jako jedyny z uczniów. Zrobił takie kroki. Odważył się wyjść i stanąć na wodzie. Dlaczego? Ponieważ przez wszystkie wieki człowiek pragną żyć zupełnie nowym światem. Miłość do ludzi nie przyjdzie do nas, kiedy naoglądamy się filmów i się wzruszymy. Miłość do ludzi przyjdzie do nas, gdy wzrośniemy z dzieciństwa i staniemy się synami i zaczniemy chodzić po wodzie. Dlatego, że jest wielu ludzi, którzy będą potrzebowali pomocy. Jest wielu ludzi, którym Ty i ja możemy pomóc. To, co mnie fascynuje, to jest to, że Syn Boży sięgnął dłonią po Niego i Go wyciągnął. I to, co mnie fascynuje, to jest, że Bóg powołuje Ciebie i mnie, abyśmy byli tymi, którzy chodzą po wodzie i sięgają z innego wymiaru po tych, którzy sobie jeszcze nie radzą. Amen. Halleluja! To jest coś, co mnie fascynuje. Popatrzcie na to i zakończymy modlitwą. Popatrzcie na ten film. Wstańmy. Nie wiem, czy widzieliście tą dłoń. Plan Boży był taki. Abyś Ty stał się tym, który przychodzi do ludzi wokół Twojego życia z innego wymiaru i z innego świata aby im pomóc, aby ich sięgnąć. Bóg potrzebuje synów i córki, którzy chwycą ludzi wokół nas z innego wymiaru, którzy nauczą się życia w tym nowym wymiarze. I pójdziemy z nadzieją do ludzi, którzy żyją tylko ziemskim życiem i mówią że ciężko jest, że trudno jest. A Ty im powiesz, tak jest ciężko, ale powiem Ci, jest nadzieja dla Ciebie. Jest szansa dla Ciebie. Są wśród nas ludzie, są wśród nas dzisiaj ludzie i być może ci, którzy oglądają, a z pewnością na sali tutaj. Mamy dwie kategorie osób. Mamy tych, którzy nie widzą jeszcze innego świata. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że człowiek musi się narodzić na nowo, aby zobaczyć ten inny świat. Nie ma innej możliwości. Ale to nie, nie przeszkadza. Bo nawet jeśli nie widzisz nowego świata, to słyszysz wieści z nowego świata. Człowiek, zanim, zanim się urodzisz i wyjdziesz z łona matki, zanim zobaczysz świat inny, najpierw go słyszysz. Jesteś otoczony dźwiękami, nawet w łonie matki. Więc jesteś w stanie już nawet teraz odpowiedzieć, słysząc. Nawet jeśli go nie widzisz, jesteś w stanie odpowiedzieć, słysząc, i już w łonie matki, nawet w tej chwili tam, gdzie jesteś, jesteś w stanie słyszeć, że ten świat czeka na ciebie i woła ciebie. Jezus z martwych stałe przychodzi dzisiaj w swojej mocy, żeby wzbudzić kolejnego syna, kolejną córkę. Wzbudzić pośród nas tych, którzy powiedzą, tak, chcę, pragnę, chcę iść. Chcę iść tą drogą, chcę wejść w ten zupełnie nowy świat, chcę być pomocą dla innych ludzi. Nie mam siły kochać sam z siebie, muszę pokochać Twoją miłością. Chcę być tym synem. I są wśród nas tych, którzy widzą już ten świat. I pragniesz stać się synem, który będzie dany. Dlatego, że my nie kochamy ludzi. Nie mamy takiej zdolności. Gdy Jezus mówił o miłości bliźniego, zwróćcie uwagę, to są jedyne teksty, które w Biblii budzą ogromne zamieszanie. Natychmiast są pytania, a kto jest moim bliźnim? A ile razy mam przebaczać? Gdy jest mowa o miłości, natychmiast czujemy, że się gdzieś ograniczamy. Dlatego, kiedy Jezus przyszedł, do Piotra i kiedy zobaczyli się po zmartwychwstaniu, zapytał, czy miłujesz mnie. Dlatego, że największym wyzwaniem będzie miłość, która zawsze przychodzi z innego świata. Więc dzisiaj, teraz możesz powiedzieć, tak, ja pragnę zrodzić się z Boga, chcę. Słyszę to, co mówiłeś, pastorze, słyszę to, widzę to przesłanie, jestem tutaj, być może jesteś tu przez przypadek, być może ktoś zaprosił Ciebie, być może jesteś tutaj z grzeczności, ale, ale słyszysz gdzieś w środku i Bóg widzi Twoje serce, i nawet nie chciałbym chyba, żebyś cokolwiek innego zrobił, ale żebyś w swoim sercu teraz powiedział, tak, ja pragnę tego, pragnę życia w tym innym świecie, tym innym światem, nie po śmierci, teraz. Bo Boże, życie nie jest dostępne dla nas po śmierci, zostało nam dane teraz, za życia, abyś mógł go poznać, abyś mógł poznać Jego moc, abyś mógł doświadczyć Jego mocy, abyś mógł doświadczyć innego wymiaru, teraz, dzisiaj, w tych latach, które Ci zostały. Więc teraz chciałbym zachęcić Ciebie, jeśli oglądasz nas, być może jesteś tutaj na sali, chciałbym poprowadzić Ciebie tą prostą modlitwą, która będzie płynęła z Twojego serca. Ja nie jestem w stanie zajrzeć do Twojego serca, ale jeśli jesteś tutaj i słyszysz ten głos, że istnieje inny świat, istnieje inny wymiar i słyszysz, że Bóg powołuje Ciebie, że Jezus chce wybrać Ciebie, powiedz Jemu tak, powiedz do Niego teraz. Ojcze, przychodzę do Ciebie, przychodzę i pragnę tego, co słyszałem. Pragnę stać się taki jak Jezus. Pragnę żyć tak jak On. Nie mogę spełnić tej samej roli, którą On spełnił, ale Ty powiedziałeś, że On był pierwszym, pierworodnym spośród wielu braci. To znaczy, że można tak żyć. Ja tego pragnę dzisiaj. Przyjdź do mnie. Przemień moje serce. Słyszę Twój głos i odpowiadam na Niego tak w moim sercu.